0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi, et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, après près de 16 ans au pouvoir, elle semblait inamovible. Et pourtant, les élections fédérales en Allemagne marqueront la fin de l'ère Angela Merkel, qui tirera sa révérence après quatre mandats successifs. Alors dans cet épisode, nous allons revenir sur l'incroyable longévité politique de la chancelière, mais aussi sur ses talents de tacticienne du jeu politique allemand à travers les réformes emblématiques qu'elle a menées. Accueil des réfugiés, adoption du mariage pour tous, mutualisation de la dette européenne, comment Angela Merkel a-t-elle pris ses décisions, parfois contre son propre parti, mais qui ont transformé l'Allemagne Thomas Wider est journaliste au Monde correspondant à Berlin, il nous raconte. Dans la tête d'Angela Merkel, stratège hors pair, un épisode produit par Esther Michon, réalisation Amandine Robillard. Nous sommes le 22 novembre 2005 au Bundestag, à Berlin. Sous les applaudissements de l'Assemblée, Angela Merkel vient d'être élue chancelière d'Allemagne avec deux tiers des votes des députés. C'est la première fois qu'une femme est élue à ce poste dans le pays. En avril 2000, elle était déjà la première présidente de la CDU, l'Union Chrétienne Démocrate. Son profil fait beaucoup parler. Angela Merkel est une femme, remariée, protestante. Elle a grandi en ex-RDA où elle est devenue physicienne avant de se lancer en politique sous la protection d'Helmut Kohl, son mentor. Ce jour-là, elle succède à Gerhard Schröder, et prête serment devant les députés.
1: « Je jure
0: que je consacrerai ma force au bien du peuple allemand, que je défendrai ses intérêts, que je le protégerai face aux dangers, que je respecterai et défendrai la Constitution et les lois fédérales, que je remplirai mes devoirs consciencieusement et garantirai la justice pour tous, si Dieu le veut. » Qui aurait imaginé alors une telle longévité politique Angela Merkel restera au pouvoir 16 ans, celle que l'on a appelée la matrone de l'Europe laisse derrière elle des réformes qui ont transformé l'Allemagne. Nous en avons choisi trois, Thomas Vider nous les raconte. 2015, Angela Merkel ouvre les frontières aux réfugiés.
1: Cette ouverture des frontières aux réfugiés, elle n'était pas du tout évidente en fait de la part d'Angela Merkel. Il faut savoir que Angela Merkel est une dirigeante conservatrice que que son parti a toujours vu d'un d'un œil assez critique l'idée d'accueillir à bras ouverts. Des, des étrangers en Allemagne et d'ailleurs dans les premières semaines, quand arrivent ces dizaines de milliers de réfugiés syriens essentiellement aux portes de l'Europe, elle est assez réticente, Angela Merkel. On se souvient de cette scène avec une jeune palestinienne en juillet 2015 où elle lui explique en gros, on ne peut pas accueillir toute la toute la misère du monde.
0: je comprends, mais la politique est parfois dure. Si nous disons vous pouvez venir, vous pouvez venir d'Afrique, vous pouvez tous venir, nous n'y arriverons pas.
1: Das, das nicht nicht et il va y avoir en fait pendant plusieurs semaines une pression de l'opinion publique et même des conseillers d'Angela Merkel qui lui disent « Mais avec tous les migrants qui, qui arrivent en Europe, il faut que vous fassiez un geste. » Et puis il y a un moment donné où tout va basculer. Ça se passe dans la nuit du 4 au 5 septembre 2015. Qu'est-ce qui se passe très précisément Eh bien, il y a des dizaines de milliers de migrants qui sont bloqués à Budapest, en Hongrie. Et Viktor Orban, qui est donc le premier ministre hongrois, qui, lui, a une politique très restrictive à l'égard des, des immigrés et qui sent bien qu'il y a un coup politique à faire en déstabilisant notamment les, les, les pays comme l'Autriche et, et l'Allemagne. Et donc, du coup, Orban va laisser des milliers de migrants passer la frontière entre la Hongrie et l'Autriche. Et là, il y a un coup de fil un peu désespéré, en panique, du premier ministre autrichien qui appelle Angela Merkel et qui lui dit « voilà, il y a des milliers de migrants sur sur l'autoroute qui arrivent de Budapest, ils vont vouloir aller plus à l'ouest, qu'est-ce que vous faites Est-ce qu'on se coordonne Est-ce que vous fermez vos frontières ou est-ce que vous les laissez ouvertes ?» Et là, elle prend la, la décision, après avoir consulté plusieurs de ses conseillers et ministres, de ne pas fermer les frontières. On cite toujours cette phrase qu'elle a dite « Wir schaffen das »« Nous y arriverons ». C'est une phrase qui restera dans, dans l'histoire, qu'elle a prononcée à la fin du mois d'août 2015, donc quelques jours avant cette nuit dont, dont, dont je parle. Et ce qui est intéressant, c'est que cette phrase qui reste aujourd'hui dans, dans l'histoire, elle l'a dite de façon assez banal et involontaire. D'ailleurs, le jour même de la conférence de presse, personne, aucun journaliste ne relève qu'elle a dit « Wir das ». C'est presque du langage courant en allemand. Mais ce, cette phrase prendra en fait tout son sens quelques jours après, quand elle va la répéter plusieurs fois, et notamment au lendemain de cette, de cette nuit que j'évoquais, elle va rester en quelque sorte comme l'emblème de, de sa politique d'accueil c'est-à-dire une politique qui est fondée sur l'ouverture, l'acceptation des réfugiés qui arrivent, avec ce qu'elle dira d'ailleurs à ce moment-là et qui reste aussi « Si mon pays n'est pas capable de montrer un, un visage humain dans un tel moment, alors je ne me reconnais pas dans les valeurs de l'Allemagne. » La crise des réfugiés, c'est un moment qui restera dans l'histoire parce qu'il est aussi emblématique, d'une certaine façon, de, de la méthode Merkel et du style Merkel. Un, elle n'a pas tenu de grands discours, en fait. Et ça, c'est tout à fait le merkelisme. C'est pas une doctrine politique qui se part de mots et de grands discours. C'est plutôt une sorte de pragmatisme sur lequel ensuite on va mettre des mots. Et c'est ça qui rend les choses difficiles, parce qu'en fait, il a été dit beaucoup de choses sur pourquoi Angela Merkel a pris cette décision. Est-ce que c'était, comme certains l'ont dit, par pur intérêt économique, parce que l'économie allemande avait besoin de bras Est-ce que c'est par conviction personnelle Angela Merkel, il faut se rappeler que c'est quelqu'un qui a grandi à l'Est, derrière le rideau de fer qui a toujours été euh, marquée par euh, par les 35 ans quasiment qu'elle a passé derrière le rideau de fer avec cette idée des frontières fermées. Et donc, au moment où, dans un ancien pays de l'Est, elle voit que les frontières euh, sont fermées, c'est quelque chose qui correspond pas à son, à son ADN politique. Et là-dessus, c'est quelqu'un qui est profondément libéral. Après, comme c'est aussi une fine tacticienne elle aurait pu prendre une autre décision. Et là, je pense qu'intervient un autre facteur, d'ailleurs que l'on retrouve dans tous les grands choix qu'a fait Angela Merkel, c'est l'opinion publique. C'est-à-dire que, au moment où elle laisse les frontières ouvertes et elle adresse un, un message d'accueil aux réfugiés, elle le fait à un moment très précis où l'opinion publique allemande est prête à ce geste d'humanité.
0: 2017. Angela Merkel fait adopter le mariage pour tous.
1: On est fin juin 2017, trois mois avant les élections législatives et surtout quelques jours avant la fin de la session parlementaire. On est à un moment où Angela Merkel va être candidate à un quatrième mandat et où les autres partis politiques de gauche, les Verts et les Sociodémocrates se lancent dans leur campagne et décident de dire que leur entrée dans une future coalition dirigée par Angela Merkel quelques mois plus tard ne se fera que si Angela Merkel accepte d'inscrire le vote du mariage pour tous dans son programme gouvernemental, sachant que elle, son parti, a toujours dit non à cette loi. Du coup, Angela Merkel va en fait profiter d'une discussion, d'une rencontre organisée par un, un journal, un magazine féminin qui s'appelle Brigitte. Ça se passe le lundi 26 juin 2017, quelqu'un l'interpelle et justement, étant au courant de, de, de ces conditions posées par les Verts et les Sociodémocrates, lui lui dit alors qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que, est que vous accepteriez si vous êtes réélu de faire adopter le, le mariage pour tous. Et là, Angela Merkel a une réponse assez tarabiscotée. On sent qu'elle est un peu prise de court. Elle dit, oui, euh, à titre personnel, euh, je ne suis pas particulièrement favorable à cette loi, mais en même temps, on sent qu'elle n'est pas très résistante en tous les cas. Et elle dit aussi, et c'est ça le plus intéressant, j'ai beaucoup réfléchi à à cette, à cette question, c'est un débat compliqué. Et puis, elle quitte le terrain du mariage pour évoquer celui de l'adoption. Et c'est assez intéressant parce que elle cite à ce moment-là une rencontre qu'elle a faite avec deux femmes de, de sa circonscription près de près de la mer Baltique, qui sont donc un couple de, de lesbiennes qui élèvent des enfants que lui ont confié l'assistance publique. Et Angela Merkel dit de façon assez, ça semble assez honnête en tous les cas de sa part, ces femmes m'ont expliqué qu'elles élevaient leurs enfants sans, sans aucun problème que les enfants sont, sont heureux, elle pose la question comme ça pourquoi euh, continuerions-nous d'interdire l'adoption aux couples homosexuels euh, si tout se passe très bien. Et puis elle ajoute une petite chose, elle dit de toute façon ce sont des sujets qui sont trop graves et trop sérieux pour euh, qu'ils ne fassent pas l'objet euh, vraiment d'un vote en conscience. C'est là que ça débloque tout parce que en entendant euh, en entendant cela les, euh, les adversaires politiques de, de, de Merkel, donc les sociodémocrates et les Verts, se disent, tiens, tiens, vote en conscience, ça veut dire que peut-être si on inscrit cette euh, proposition de loi à l'ordre du jour, dans ces cas-là, il n'y aura pas de consigne de vote donnée au, au groupe euh, euh, conservateur, si c'est un vote en conscience, et que donc, il y a peut-être un, un, un coup à jouer, et c'est pour ça que là, le temps va être extrêmement, extrêmement rapproché, puisqu'on est donc le 26 juin, la session parlementaire S'achève le 30 juin. Il reste donc trois euh, quatre jours. Et là, les sociaux-démocrates se disent on va inscrire le texte qui attend depuis des années, en fait, euh, qui est bloqué en fait au Parlement depuis des années parce que justement la, la droite, le parti de Merkel, ne veut pas le faire voter. Eh bien, banco, chiche, on va l'inscrire, on va le faire inscrire à l'ordre du jour. Et puis on verra bien si euh, on arrive à dégager une majorité dessus. Et là le processus en quelque sorte parlementaire va, va s'emballer. Le, le texte est inscrit le vendredi matin, 30 juin, à 8h du matin, euh, dernier jour de la session, et tout se fait du coup de façon extrêmement rapide. Le débat dure 38 minutes, montre en main, euh, un représentant ou deux par, par partie euh, qui se, qui se relaient à la tribune, et le texte est voté dans, dans la foulée. Et là où Merkel réussit, en quelque sorte, un, un coup de, de génie politique, c'est que elle même va voter contre le texte.
0: Pour moi, le mariage est, au vu de notre constitution, une union entre un homme et une femme. C'est la raison pour laquelle j'ai voté contre la proposition de loi.
1: Son groupe parlementaire va se diviser. Il y a un certain nombre de, de ses ministres très proches qui, eux, vont voter pour. Merkel vote contre, ce qui lui permet à la fois de faire voter une loi qui est prônée par ses adversaires, et donc très habilement, du coup, ses adversaires qui comptaient faire campagne, notamment sur le mariage homosexuel, se trouvent un peu dépourvus d'un des thèmes de, de, de campagne, donc elle leur coupe l'herbe sous le pied. En même temps, elle vote contre, donc elle est euh, en quelque sorte irréprochable du point de vue... Euh, de ses amis politiques, et puis surtout, elle s'évite de longs débats qui auraient pu compliquer les négociations de, de coalition quelques mois plus tard. Après, ce qu'il faut dire, c'est que au moment où cette loi est votée, l'Allemagne est plutôt dans le peloton que des pays européens qui fait voter cette loi. Donc, c'est pas non plus d'un progressisme inouï. Comme sur les réfugiés, elle le fait totalement en phase avec l'opinion publique. Et puis, ce qu'on peut quand même mettre au crédit, même si ce n'était pas forcément calculé au départ, mais vu la vitesse à laquelle tout ça a été fait, vu que ça s'est noué en 4 ou 5 jours, ça a évité à l'Allemagne des épisodes qu'on a pu voir en France des mois et des mois, comme il s'est passé en 2012-2013, avec une mobilisation de la droite conservatrice qui a en partie déchiré la société française.
0: 2020. Angela Merkel accepte l'émission d'une dette commune.
1: Alors, on est le 18 mai 2000, euh, 2020, en pleine première vague euh, du Covid-19. L'Europe euh, commence tout doucement à se déconfiner. Et Angela Merkel, qui euh, a habitué euh, les Allemands à, à des revirements euh, spectaculaires, en annonce un nouveau. Ce sera euh, le, le dernier de sa longue euh, carrière euh, politique. Conférence de presse avec le président français, Emmanuel Macron. Et puis là, coup de théâtre, elle annonce que pour financer un plan de relance qui va être discuté quelques semaines plus tard au niveau du, du Conseil européen, la Commission européenne va emprunter de l'argent sur les marchés. Alors, elle est très habile, Angela Merkel, là encore, parce que elle s'en tient à quelque chose d'assez technique. On comprend pas trop ce qu'elle qu dit quand elle parle. Et ensuite... Emmanuel Macron, qui lui est à Paris, il redit ce qu'elle a dit, sauf avec des mots que tout le monde comprend. et dit bah, Il va y avoir l'émission d'une dette commune. Pour la première fois ensemble, ce que nous proposons, ensemble, Allemagne-France,
0: aux 27 pays membres, c'est d'une part
1: de décider, tous ensemble, d'aller lever une dette commune sur les marchés. Et ce mot qui est prononcé par le président français, on comprend pourquoi la chancelière allemande peut-être ne l'a pas prononcé directement, parce que le mot « dette » en Allemagne est totalement tabou, et surtout tabou pour quelqu'un comme elle, qui, pendant la crise financière, pendant la crise grecque, a incarné justement le refus de l'idée d'une un, mutualisation des dettes à l'échelle européenne. Et donc est annoncé ce, ce plan de, de 500 milliards d'euros et là encore, ce qui est frappant quand on regarde les choses rétrospectivement, c'est que, certes, Angela Merkel prend une décision qui est totalement euh, contraire à tout ce qu'elle a fait plus tôt, mais au moment où elle prend cette décision, en fait, tout le monde est d'accord en Allemagne. Il n'y a pas vraiment de débat au sein du groupe conservateur. D'ailleurs, elle-même le, le dira euh, quand on lui demandera quelques semaines plus tard euh, « Pourquoi vous avez fait ça ?» Elle répond très, très simplement avec cette espèce de, de détachement qu'elle a souvent. C'est dans l'intérêt de l'Allemagne que l'Europe ne s'effondre pas. Tout le monde dira plus tard elle a fait le, le grand saut européen à la toute fin de son, son mandat qu'elle n'a jamais fait pendant les années précédentes. Oui, d'un strict point de vue euh, de, de la mesure qu'elle a prise, effectivement mais ce grand saut européen n'est pas une sorte de révélation qu'elle aurait eu du ciel en se disant « il faut que je termine mon mandat en étant une grande européenne comme a pu l'être Helmut Kohl ou Konrad Adenauer avant moi ». Elle le fait parce qu'il y a une opportunité, elle le fait parce que c'est dans l'intérêt de l'Allemagne et surtout elle le fait en disant « c'est provisoire ». Mais ça ne veut pas dire que l'Allemagne et que l'Europe entrent tout d'un coup dans une nouvelle ère qui est celle, une ère fédérale de la mutualisation des dettes.
0: Thomas, on vient de voir avec toi trois réformes, trois moments clés des quatre mandats d'Angela Merkel. On a l'impression à chaque fois que même si l'opinion publique est favorable au moment où elle prend ses
1: décisions, elles sont un peu à chaque fois presque prises sur un coup de tête, c'est ça ce qui est frappant, euh, quand on regarde rétrospectivement le bilan euh, d'Angela Merkel, c'est qu'elle n'aura pas été une grande réformatrice, comme Gerhard Schröder, avec ses, ses lois travail. Mais ce qu'elle aura laissé, bien souvent, effectivement, ce sont euh, des décisions prises très rapidement, euh, sur un coup de tête. On peut citer le, le, le nucléaire aussi, euh, elle décide... Donc, là aussi, de revenir, en fait, sur une décision qu'elle avait prise six mois plus tôt, au lendemain de la catastrophe de Fukushima, en mars 2011. Elle avait décidé de prolonger la durée de vie des centrales allemandes. Et puis, après Fukushima, en 48 heures, elle décide de sortir du nucléaire plus tôt que prévu, début 2022. Donc, on y arrive aujourd'hui. Ça permet de retenir deux choses, à mon avis. La première chose, son pragmatisme. Alors, ses détracteurs diront son opportunisme en tous les cas, le fait est que c'est quelqu'un qui ne s'embarrasse pas de carcan idéologique puisque tant sur le plan de la politique énergétique que sur le plan de la politique financière que sur des questions plus morales comme le mariage pour tous ou des questions de valeur comme euh, comme les réfugiés, elle peut changer de, de position euh, très vite. Et tout dernier point, ce sont des décisions qu'elle aura prises à chaque fois relativement seule mais toujours en s'assurant du soutien quand même des personnes de sa majorité et plus largement de l'opinion publique qui pourront être d'accord avec ses décisions. Elle a toujours été d'une certaine façon à l'épicentre de la sensibilité des Allemands et c'est une des clés justement de, de sa longévité et du fait qu'elle quitte le pouvoir avec une popularité assez exceptionnelle puisqu'à peu près 70% des Allemands considèrent qu'elle aura été une bonne chancelière. Mais tu nous dis,
0: Thomas, qu'il y a beaucoup de réformes symboliques, prises finalement très rapidement sur un coup de tête, mais qu'elle n'aura pas été, comme Gerhard Schröder, une grande réformatrice. Alors, quelle Allemagne est-ce qu'Angela Merkel laisse derrière elle Et est-ce qu'on peut la critiquer sur
1: ce bilan-là Angela Merkel laisse aux Allemands le souvenir d'années de prospérité exceptionnelle. Le chômage a été divisé par deux pendant ses 16 années au pouvoir. Il y a eu dix années de croissance économique... À côté de ça, il y a aussi un revers de la médaille, sur deux plans principalement. Le premier, c'est malgré tout les inégalités sociales qui se sont accrues. Donc certes, le chômage est très bas, mais la précarité a augmenté en Allemagne, et aussi la pauvreté, notamment la pauvreté des enfants ou des personnes âgées. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce pays qui aura formidablement gérer ses comptes, si on se place de ce strict point de vue, qui aura donc été très vertueux sur le plan de l'orthodoxie budgétaire. Le revers de la médaille, c'est aussi que c'est un pays qui a peu investi, ou en tous les cas pas suffisamment, notamment dans les infrastructures routières, numériques, dans l'école également, qui, sur le plan industriel, modernise son industrie, notamment automobile, mais dont tout le monde dit aussi que cette industrie automobile, ça va peut-être pas durer des décennies. Donc, tout le monde sent en Allemagne qu'il y a une sorte d'âge d'or qui, qui s'achève, que peut-être elle n'en a pas fait suffisamment pour moderniser le, le pays à la hauteur des moyens qui sont les siens. Mais tout ça, c'est sans doute des choses qu'on verra seulement dans quelques années, parce que malgré tout, au moment où elle quitte le pouvoir, les Allemands ont globalement le sentiment que ce furent pour eux des bonnes années, des années de, de prospérité. Non pas qu'ils la regretteront, parce que quand on demande aux Allemands « Est-ce que vous regretterez Merkel ?» Même des gens de son parti, il euh, n'y a pas de dimension très sentimentale vis-à-vis vis-à-vis euh, vis -vis de Merkel. Mais tout le monde sent qu'il y a quand même une page qui se tourne et que son successeur, ça sera sans doute un petit, peu plus, un petit peu plus compliqué. Merci Thomas. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles sur les élections allemandes sur notre site. C'est la fin de l'heure du monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify.